0: Ветеринарный факультет На радио Адам. Всем здравствуйте. Меня зовут Настя Князева. Как и вы, очень люблю своего домашнего питомца. Зовут ее Алиска, пятнистая моя кошечка, которая приносит дачу и гармонию в нашу семью. Сегодня мы говорим, как всегда, про домашних животных. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Знаю, что они за неделю накопились. Любые вопросы, которые касаются вашего домашнего животного, присылайте, потому что мы здесь для вас, для того, чтобы вы были счастливы и ваши питомцы тоже. На вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарный наук заведующей кафедры внутренних болезней и хирургии Удгау профессор, практикующий ветеринарный врач и главный врач клиники ВЕТАВЕТ. Мачалав Борисович, рады вас видеть. Здравствуйте.
1: Рад вас видеть, Настенька. Здравствуйте. Давно уже в эфире вместе не были. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Мы принимаем вопросы, готовы отвечать, Конечно. поэтому, пожалуйста, с нами разговаривайте. Мы всегда этому очень рады. Ну и хочется посмотреть за наши окна. Все листва облетело, серое пасмурное небо, а снег ожидается в нашем городе, поэтому минусовые температуры и э, грозит э, обморожение. Скажите, вообще, часто случается такое с вашими клиентами пушистыми?
1: Да, впереди зима, конечно, да, действительно актуальный вопрос. Да, такое случается, в общем-то, случается. Надо единственное сказать, что вот мы говорим об обморожении, есть как бы два понятия. Есть общее переохлаждение а есть обморожения. Это вещи несколько разные. Вот общее переохлаждение, оно встречается, конечно, чаще. И независимо даже от того, какой зверь сильно пушистый, скажем, мохнатый, приспособленный к зиме, или у него совсем короткая шерсть. То есть ситуация такая может быть, что если животное намокло, даже большая густая шерсть не поможет, или животное долго было на холоде не поможет. А может произойти охлаждение у животного, если 15 минут там собачка вышла. То есть вроде бы недолго, да, да, да? вроде бы недолго, но может и хватить. Но ну, если вот совершенно спит у батареи, где-то неприученное животное, даже 15 минут может хватить для общего переохлаждения. Угу, то есть а обморожение, Да, да. Обморожение – это уже когда обмораживаются определенные участки тела. В принципе, ну, я не буду грузить терминологией, конечно. Четыре стадии обморожения существует. И первая стадия – то это, это покраснение и переохлаждение локальное. А, грубо говоря, четвертая стадия – это уже отмирание кожи до некроза. То есть потом...
0: Это ампутация, ну, да?
1: Ну, практически может ампутации, ампутация, да. То есть вот такие стадии. Ну, и две промежуточных там есть. Радио
0: Говорим сегодня про обморожение и переохлаждение организма. И вопрос такой. Человек вот не всегда понимает, что получил обморожение тканей. Как определить и понять, что животное получило обморожение
1: ну, опять, наверное, вопрос на два разделим, да, если общее переохлаждение, о чем я чуть раньше говорил, да, то, ну, будет проявляться как? Ну, дрожь у животного, животное дрожит, это, в принципе, физиологическая реакция нормальная, то есть мышцы работают активно, они начинают просто активно сокращаться, таким образом увеличивается, как бы, тепло животное греется. Это нормально, но нельзя дрожать бесконечно, и, конечно, это может привести потом к общему охлаждению. Ну, а надо понимать, что, в принципе, если переохлаждаются легкие всего на полградуса, то можно получить пневмонию. Всего на полградуса? Всего да? на полградуса, да. То есть у нас в организме гомеостаз постоянный, температура должна быть постоянная полградуса, это уже значительно. Но это для человека. Животное все-таки более устойчивы к этому, хотя маленькие собачки, спицы и прочие, йорки, то интерьеры, для них это все критично. Поэтому, ну, вот это вот дрожь, и потом может что наступать? Может наступать даже такое состояние ступора, то есть животное мало двигается или плохо двигается, пытается в комочек сжаться и прочее, когда уже чувствует, что он не может согреться обычными движениями мышцы и, в общем-то, теплообменом, тогда начинается наоборот. Поры закрываются, и животное сжимается, пытаясь Сохранить тепло. Это, по сути, тоже защитно-приспособительная реакция. Ну, вот, в принципе, признаки общего отморожения. А местного ну, поначалу животное может даже покусывать лапы, может повизгивать. Ну что, вот лапы, ушки, какие-то э, чаще, от, чаще отмораживаются периферические части тела, кончик хвоста, кончик ушей, машонка. И вот как раз ну, может появиться или облизывать пытаются, или покусывать. Но ну, эти места становятся бледными. То есть они ненормальные окраски Если шерсть раздвинуть или там шерсти нет На ну, ушах допустим с внутренней поверхности бледные Или даже серые То есть вот как бы такие признаки отсутствия кровообращения там Ну и конечно же очень холодные эти участки Дотронуться они холодные То есть вот как бы такие признаки А если уже более серьезные отморожения Давно случившиеся Ну там буквально деревянистый участок тела а когда оттаивает, он сначала краснеет, темно-темно-красная краска такая из-за кровоизлияний. А потом, в общем, ну, со временем и до черного.
0: Угу. Если произошло обморожение, ну, давайте снова разделим, да, а ну, переохлаждение да. и обморожение случилось уже, а давайте вот прям пошагово разберем механизм помощи домашнему питомцу.
1: Ну, механизм помощи. Первое, что нужно сделать, конечно, как, как собачки, как кошечки, так и человеку, это согреть. То есть животное надо согреть, поэтому Унести завести солнце. в тепло, угу. да, положить какое-то укромное место, в темное, чтобы не беспокоить животное, чтобы не создавать стресс, потому что переохлаждение, наверное, каждый знает, это еще и больно, да, когда начинает, да. особенно когда отходит уже это состояние, появляется боль, поэтому надо куда-то положить.
0: Можно ли в горячую воду?
1: Э, в ванну? Но, да, давайте чуть позже, чтобы я, я у -у -у. уже сумбурно а у меня так не было. У -у -у. Значит, положить куда-то Теплое место и согреть грелки, горячие бутылки с, с водой, может быть даже фен. Не очень хорошо фен, почему? Потому что многие животные боятся его. И в одно место сильно горячим воздухом тоже это не лучшая идея. Но в принципе можно феном погреть, особенно если животное мокрое, только на разные участки. Но лучше конечно что-то такое, грелка, вода и укутать, укутать, укутать. С водой, в принципе, можно, да, в воду, в горячую можно поместить, но вода должна быть примерно 42 градуса, то есть рука человека должна терпеть, то есть мы должны так проверить, мы чувствуем, что вода горячая, но ну, мы терпим ее нормально, примерно такая же, не так, что мы руку опустили 5 минут, и мы, или, то есть 5 секунд, простите, мы уже держать там не можем, это очень горячая вода будет 42, мы ее нормально терпим, то есть и мы в 42... В принципе, можем находиться Вот в такой воде животное можно подержать ну, От состояния, может быть, 5-10 минут Не обязательно все Можно поставить лапки примерно до, до животика Можно чуть ниже Только голову, конечно, не опускать Не пугать животное Ну и после этой воды Уже обязательно хорошо обтереть То есть тут точно хорошее укутывание Согреть чтобы уже не было эффекта, что вода начинает охлаждать. Ну, видишь, когда уже в теплое место животное попадет и нет опасности опять охладиться, тут уже не страшно, всегда животное согреется. Ну, надо иметь в виду, что шерсть у собак и у кошек сохнет очень долго. Даже шерсть у собаки гладкошерстной может сохнуть часа три. Угу. Я, кстати, такую историю расскажу. Я как-то пошел, ну, там пошел в, типа, бассейн, прочее, сауна. Это как раз было 19 января. Я, в принципе, люблю эти процедуры, mm -hmm. окунание в прорубь и прочее. Ну, не получалось, я думаю, ну, ладно, раз ночь, все, вот я сейчас сам окунусь там. Ну, и собаку помыл. Взял с душа, его помыл, вот, типа, святой водой. Ну, так вот, в общем, mm -hmm. это. Ну, и а на улице-то холодно, минус 19 где-то было. 20, а идти мне надо было пешком. Вы представляете, он не сохнет и не сохнет. Я думал, я его высохну часа за два. Mm -hmm. Там потому что тепло было, хорошо. Он у меня сох, я не знаю, часов, наверное, на 5-6. В общем, я домой вернулся только рано утром. часов 8 уже в вороны летели. Я запомню это на всю жизнь. Хотя он гладкошерстный, я считал, он высохнет. А он не сохнет, и все, естественно, он пока не высох. Я его никуда вести не могу. Ну, в общем, так получилось, что... Такая казуистическая история. Поэтому вот э, любое согревание, местные участки, которые обморожены, их тоже можно греть, но аккуратненько. Не надо тереть, потому что бывает, иногда начинаем растирать, но мы еще хуже сделаем. Просто ткани разотрем, мелкие сосуды повредим, вызовем тромбозы, ничего хорошего, мы уже растиранием не добьемся. Растирать можно, когда только начинает обмораживаться, тогда да можно потереть, помассировать, как и себе это можно сделать. Но это все надо делать нежно. То есть не надо чрезмерно. Мы трем для чего? Чтобы кровообращение увеличить, а не для того, чтобы сильно растереть там, и прочее. Поэтому вот ну, какие-то такие, да. Вячеслав
0: Борисович, мне кажется, вы единственный человек, которому можно поверить. Ты где был? Под утро пришел, да? Собаку сушил.
1: Кто бы мне поверил,
0: Пишет нам наша слушательница, точнее, моя коллега Алина. О ужас! Мы как-то шпицу в минус 30 мороза отморозили, самое главное. Лечились месяц бипантеном, до сих пор кожа черная. Это нормально?
1: Ну да, после отморожения действительно происходит структурные изменения в коже, и кожа мошонки может почернеть, и черная останется. Там просто пигментация скопилась, ничего страшного в этом нет. Если не растет, ничего нет, разроста, ничего страшного.
0: То есть и пигментация это нормально? Да, да, да.
1: У -у -у. от нее денешься теперь?
0: А, так, вернемся к другим вопросам. А работают ли, помогают ли вот эти пуховички для животных, или это просто маркетинг?
1: Да нет, помогают, конечно. И, в общем-то, и, и, и лапы у них мерзнут, зачастую, я уже сказал, отморожение, конечно, периферических частей тела происходит. Тут уши часто отмораживаются. Ну, от машонка мы только что опять вопрос поступил, да? Ну и общее переохлаждение имеет место быть. Мы об этом говорим сегодня. Пуховички, конечно, помогают.
0: Угу. При каких температурах вообще допустимо гулять с животными? То есть где предел, когда точно не нужно выходить из дома, а лучше сидеть, греться возле телевизора?
1: Знаете, мне кажется, предел это еще и, и наше самочувствие, и состояние. Вряд ли кто-то при минус 30 пойдет гулять очень долго. Я сомневаюсь, что такие как бы люди есть. А при минус 5... Минус 5, минус 10, так что свободно можно гулять. Надо смотреть по животному, uh -huh. как он на это реагирует. Вот мой пес, когда молодой был, он как-то нормально бегал, и много бегал, хоть и гладкошерстный. А сейчас выйдет, если минус 10, там лапу одну подняли, заскулил, лапу вторую заскулил, он свои дела сделал быстро и домой. Вот и вся моя прогулка, uh -huh. по сути. То есть надо чувствовать себя и животное чувствовать. Бывают ситуации, когда забыли, да, животину, убежала где-то осталась, всякие ведь бывают ситуации, попала в какую-то яму, и там долго находится отмороженная. У нас часто с дороги сбитых доставляют волонтеры. Вот это действительно проблема. Отморожения такие, что и кости. Но приходится лапы целые ампутировать, там и лапу, и хвост, скажем, и прочее. Ну, Вообще Часто вещи. бывает
0: такое, что к вам приезжают зимой с обморожением,
1: да? Бывают, бывают, да. И довольно часто. Вот волонтеры часто привозят или просто люди неравнодушно видели, собака на обочине подошли, она сбитая, берут в машину, грузят в свой салон, неважно, что она грязная и прочее привозят. И мы занимаемся лечением. Так что вот, а так смотреть по животному Оно само скажет, хочет оно гулять или нет угу. Ну и, естественно, при минус 20 Уже, наверное, не особо нужно Длительные прогулки Не надо понимать, ну не надо отходить от дома А то действительно выйдем, казалось, не холодно Оказывается, уже мороз Ну не надо далеко просто уходить вот, Все по единствен... самочувствию да, и по себе тоже. Да, единственное совет такой, mm -hmm. я думаю.
0: Вы сказали про дрожь. Это очень важно а, уточнить. Всегда ли, когда дрожит э, собака, кошка, там животное, это означает холод?
1: Нет, конечно. Животное, как и человек, может дрожать от нервного какого-то напряжения, от перевозбуждения. Собака может дрожать охотничая только потому, что она услышит там где-то утку крякающую mm -hmm. в воде, скажем, она будет дрожать. То есть это состояние нервного напряжения, конечно, не обязательное. Мы же дрожим иногда. Mm -hmm. По всяким ситуациям, да, испух, еще что-то, так и животные. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты Радио Адам. Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках: Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты.
0: Немного отличимся от нашей темы слушатель задал нам такой вопрос Кот живет, спит И когда спит, у него э, проявляются нервные тики Погладишь кота, кот успокаивается Просыпается, все нормально Снова засыпает, снова дергается Появляются нервные тики Нормально это, ненормально, как помочь?
1: Ну, котик-то молодой, мы слушали, да mm -hmm. Ему около года, ведь также сказал он Как он, ведь наш местный, да Да, кот Ну да Я думаю, ничего страшного нет за кошкой бежит. Ну, кот активный, в общем-то, кот, может быть, по, по темпераменту холерик, поэтому и во сне появляются как будто, такие вещи, у собак такие вещи очень много. Я думаю, это все нормально, Всю жизнь, может, у него так будет, и все будет хорошо.
0: У меня кошка по молодости тоже. Она во сне ней разговаривала, щеками, усами дергала, лапой все куда-то бежала и прыгала. Наверное, да, зависит от характера.
1: Ну и собаки у меня вообще и бегут, и, и скулят, и кричат. Кого нибудь там уже гонят, что у них, это постоянно.
0: В общем, холерики. А, продолжим, вернемся к нашей теме. Чем чревато обморожение у животного? Обморожение и переохлаждение?
1: Ну, чем чревато? Во-первых, какими-то как бы тяжелыми осложнениями в виде... Некроза, гангрены влажные То есть реально часто ампутируем Кончики ушей, хвосты, лапы Никуда не денешься Если влажная гангрена, черная кожа Уже нет сосудов, даже кости чернеют Бывает, там единственный вариант Скорее ампутировать или животное погибнуть Ну вот, погибнет Вот чем чревато Также чревато такими осложнениями Как болезни почек, переохлаждение Нефрит и прочее Можно переохладиться так, что Всю жизнь или будет воспаление в почка хронической Или вообще почка перестанет функционировать Это тоже страшно, конечно, да Бывают пневмонии Хоть животных реже, чем у людей Это надо понимать реже Но все равно бывают пневмонии То есть воспаление легких Это очень тяжело и сложно и Иногда заканчивается летально а что еще? Ну, еще надо сказать, что Животные простывают, вот в нашем Понимании, крайне редко mm -hmm. Собаки и кошки, они практически не простывают Вот это надо иметь в виду, если Животное чихает или еще что-нибудь Это не простыл, это что-то другое Поэтому они не простывают Вот такое переохлаждение и местные Какие-то симптомы, конечно, могут быть Отиты возникать Циститы есть, Ну, какие-то такие вот вещи Ну, что вот еще? Чем чревато? Ну и чревато, может быть, тем, что животное всю жизнь будет бояться холода. Mm -hmm. Это тоже имеет значение. Но потом Один не выйдешь раз... на улицу. Да, да, переохолодишь, и все, будет бояться холода, не будет уже так терпеть, а для собаки, скажем, которая на улице должна сторожить и прочее, Но ну, это довольно плохо, вот, как бы что с этим делать?
0: Ну, то есть, допустим, вернулись с горок, с долгой холодной прогулки, согрели собаку, ну, там собаку вряд ли с кошкой, а, да. и если на следующий день продолжаются какие-то симптомы, там дрожь или чихание или еще что-то, нужно обращаться к ветеринару? Ну, да?
1: скорее всего, уже не будет таких симптомов. У -у -у. То есть, если вы согрели нормально собаку, ни дрожи, ни чихание уже не будет, У -у -у. а если чихает и дрожит, ну это уже что-то что другое. другое. Может быть, вирус? на инфекция Их, допустим, парагрипп у собак, он сопровождается кашлем. Но это уже несколько другое. Mm -hmm. Но если да, если температура, если не ешь животное, что-то плохо, надо показывать.
0: А, вопрос нам задали про кота. Вячеслав Борисович, поменяли квартиру. Кот жил в одной квартире. Хорошо все ходил он на лоток. Поменяли квартиру. Пока переезжали, кот жил в деревне. А, вернулся в новую квартиру, один раз сходил на лоток и больше туда не ходит, на отрез отказывается, гадит. Вот что делать хозяевам?
1: Ну, на самом деле, это проблема. Проблема большая. Ну, что делать? Попробовать в нескольких местах поставить лотки, чтобы ему комфортно было прям несколько лотков купить, расставить, чтобы он туда ходил и привык. Если не помогает, может быть противострессовые препараты. У ну, Габапентин, скажем, миллиграмм 10 на килограмм подавать. А, ну и вот как-то так, ну, пытаться, может быть, мягко его на лоток носить, может быть, какие-то даже там игрушки рядом положить или еще что-нибудь, чтобы он, может быть, нюхал или прочее, но это сложная проблема. Единственное, я хочу сказать, не бейте это, То есть оно не поможет, не надо думать, что он вредничает, что он такой поганец и прочее, вот он так делает, мы его сейчас на натыкаем носом и прочее, это ничего не поможет, ну, реально, у него произошел какой-то психологический срыв, ну, и вот надо с ним что-то делать. Или время, вот лотки, или, или, или препараты. Проблема может такая быть, что это периодически может повторяться. Ну, вот не может он в этой квартире себя найти и прочее. Ну, вот сложно ему. С кошками так бывает, они особенные.
0: Uh -huh. Еще раз назовите, пожалуйста, препараты.
1: Ну, габапентин, ну, лучше, конечно, обратиться. Габапентин-то медицинский, 10 миллиграмм на килограмм где-то. Вот рассчитать, uh -huh. если люди смогут сами в капсуле 300 миллиграмм там. Ну и вот, его подавать угу. раз в суд. Он и... чуть успокаивает. Это транквилизатор.
0: Угу. И от себя добавлю, не нужно использовать старые лотки, потому что лучше новые купить, действительно, 2 три поставить в разные места, и может быть каждый раз после того, как а, у кота получится сходить в нужное место, похвалить, погладить, там, как-то поощрить, я думаю, что у кота будет что-то позитивное закрепляться. Да-да, а
1: потом эти лотки можно убрать опять в туалет, он обратно этот лоток переедет, его постепенно двигать, 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 и он уйдет в, в туалет, а старый лоток может действительно надо тогда убрать. На место старого, если, Но ну, я думаю, в туалете где-то стоит этот лоток, можно новый поставить, а старый в, в другое место. Выбрасывать ее не надо, а поставить другое. Ну, несколько лотков зачастую это помогает.
0: Еще один вопрос тоже позвонили нам, задали. Подобрали кошечку маленькую, полгода ей или год, тут же кастрировали. Сейчас очень мешает, линька линяет постоянно, сильно, что делать, чем помочь.
1: Ну, во-первых, чем кормят, я не знаю. Если кормят хорошими, сухими кормами, значит, скорее всего, линька связана с тем, что очень тепло в квартире, и она просто сбрасывает шерсть. А до этого, может быть, у ней и густая шерсть была. Я вот не знаю, как, бы, uh -huh. как ее подобрали, если с улицы. Если обычная корма, обычная человеческая пища, ну, тут витамины какие-то надо. И смотреть вообще, что с этой пищей и прочее. Есть ли поносы и прочее. То есть, ну, как бы, может, рвота есть периодическая то есть вот как-то так а может быть просто сбрасывает из-за из 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 жары то есть факторов много чаще или...
0: проветривать или сделать похолоднее ну, ну
1: похолоднее как-то сделать у ну, квартире бывают у людей очень жарко я вот начинаю в гости кому-то прихожу я стараюсь в квартире держать не очень высокую температуру, там, ну, пусть 22 градуса, не больше. А у людей-то 26-28, они привыкли к этому. А для меня лично это жара катастрофическая. Я умираю там. Угу. Я в гости угу. прихожу, и все, я не могу. Поэтому животное тоже, может быть, очень интенсивно сбрасывает. Особенно, если спит где-нибудь еще около батареи. Они-то тепло любят, понятно, но шерсть куда девать, она же не нужна ей в, в таком состоянии. Или показывать, может быть, какие-то даже и заболевания, может быть, что-то есть, дерматологу показать uh -huh. как вариант.
0: Итак, варианты попробовать поменять корм, добавить витамины и сделать чуть прохладнее температуру да. в комнате. Ну и
1: вычесать шерсть, забыл сказать. Да, шерсть надо вычесать, может, она еще ее скидывает медленно, хорошо вычесать хорошими средствами, может быть, это все прекратится. Но ну, вот видите, такие общие советы. Бывает, что, в общем, это и не поможешь, надо uh -huh. животное смотреть еще.
0: И, и давайте вкратце подытожим нашу тему, это переохлаждение, это обморожение а главное что? Следить по себе температуру, если вышел минус 30, больше там 10 минут не, не ну, гулять?
1: Минус 30 <свеч> может быть а -а -а, вообще нет. только сделать какие-то дела да, <свеч> домой, <И> смотреть <свеч> по себе и по животному, как, как ему комфортно, хочется он гулять или домой просится. Не надо делать так, что нет-нет, пойдем еще погуляем. Сами, может быть, оделись, шесть шуб, ну, бросится животина, но холодно, надо уйти. Не так часто у нас такие минусовые температуры экстремальные, неделю пережить, и все. Если замерзло, то сразу идти домой, в общем-то, согревать, как мы, уже, как мы уже сказали, грелки там.
0: И ни в коем случае мокрого э, домашнего питомца ну, не выводить?
1: сырого, мокрого ни в коем случае не выводить, потому что вода сразу по-другому, теплоотдача, mm -hmm. ну, у нас все радиаторы на основе воды работают, тут, тут мы моментально можем переохладить, в общем-то, любую собаку. Ну и придя домой, это тепло, это покой, ну, меньше стрессов Но если сильно болит, может быть Тогда даже таблетку анальгина собаки Допустим дать или четверть таблетки анальгина Но лучше или позвонить все-таки уже в клинику сильно обморозили Может потребуется И помощь специалистов
0: Угу. Спасибо. Как всегда, на ваши вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач, главный врач клиники Витовет. Вячеслав Борисович, спасибо.
1: Всего доброго, Настенька. Рад вас видеть. Уважаемые радиослушатели, всего вам хорошего, здоровья вам и вашим питомцам.
0: Увидимся в следующий вторник, и подкаст этой программы можно будет послушать уже через полчаса в нашей группе Радио Адам ВКонтакте или в телеграм-канале. Ветеринарный факультет. На радио Адам.